Hej, Petter här. I denna podcasten ska jag fortælla min historia. Historien om hvordan jag byggde upp ett sällskap fra ingenting till det koncern det har blivit idag. Kalt Strawberry. Det har varit många uppturer och jag har också haft mina nedtur. Jag hoppas att min erfaring kan hjälpa dig och nå din dröm. Tack för att du hör på mig. På femmila, den sista distansen under VM i Falun 2015, så lå Petter Nortug Junior, den legendariske på fjerde plass da løperne kom til bakken før siste innspurt mot mål. I någon helt ufattelig hare klyv, nærmest, han går ikke på ski, han löper på ski på bakken. En helt ny teknik. gick forbi svensken, nå var det kun to løpere, og någon få hundre meter igen som skilte de tre første. Han så målet. Konkurrenten gikk side om side i hvert sitt spor. De blokkerte Nortug. Men han bestemte sig for att göra något ukonventionellt. Han gick mellom de sporene, mellom de to trange sporene, i det lille rummet mellom løperne. Det var nærmest umulig att gå mellom, ville vi tänkt. Likevel gick Nortug in mellom sporene och bynt och stake. Han staket allt han maktet förbi bägge löparna och i mål. Litt över ett sekund för de två andra. Ett sekund. Ett sekund på fem mil. Bak de fyra bästa löparna kom en ny pulje. De kom in mellan 10 och 20 sekunder efter Nortug. De flesta av dem har du aldrig hört om. De tränar mest sannsynligt Lika hårt som Nortug. Deres träningsregime går också ut över familjeliv och omgång med vänner. De har bara ikke palleplaceringarna och försvara offrene med. Men de är er likevel gode i verdensklasse. Väldigt gode. På fem mil är er det kun 10 sekunder som skiller de fra världens allra bästa. 10 sekunder. Vad er det som förklarar de 10 sekunderna? Mental styrke, hvis ikke mange sier. Men mental styrke kan være så mangt. Helt konkret, hva slags mental styrke? Nøyaktig hvilket tenkesett er det som utgör 10 sekunder på fem mil? Jeg tror jeg vet det. Sten Ostrøm var i mange år kronjuvelen i norsk varehandel. Han har overlevd to verdenskriger, storbrand i 36, hade varit i business i nästan 200 år med salg av alla mulige varer i det fantastiske magasinet. Da jeg begynte å interessere meg for Sten og Strøm, var i 1991. Det som hade varit en bauta i norsk varehandel, er kanskje en riktig nok en litt konservativ bauta. Alle ansatte gick i uniform. De kvinnelige ansatte gikk faktisk i skjørt. Og tilsynelatende, for alle som ikke fulgte det nøye, så gick Sten og Strøm som en kule. Men da jeg var inom det ærverdige lokale, så slo de at det kanskje ikke gikk så bra likevel. Slik jeg så det, så tänkte jeg, Sten og Strøm kunne da umulig tjene penger. Hvorfor? Fordi Sten og Strøm var et varuhus, som i motsetning til et kjøpesenter, og i et kjøpesenter så er det mange forskjellige butikker, hvor hver butik driver kun sin ene enhet, som ofte er representert i mange andre kjøpesentre, gjerne over hele landet, også mange internasjonale er nok å nevne Kubus, Hennes og Maurits, 
G-sport och alle de vi känner. Sten og Strøm var organisert på en annen måte. Der drev familien Sten og Strøm alle de over 50 avdelingene. Der er navnet Departments. Og akkurat det var det som kanske var kärn i problemet. For de måtte altså konkurrere med de største och bästa specialistkedne in hver sin bransje. Selv dagligvarebutikk hadde de. Så de skulle konkurrere mot alle de store kjeden vi känner med sin ene enhet. De skulle konkurrere mot Dressman, Kubus, Hennes og Maurits, alle. Og de hade ofte bare en enhet. De skulle være på herreklær, dameklær, altså i tillegg de hatter, De hade også handsker. Det andra er at selv om det var ett stort varuhus, så hade det ikke stordrivsfordeler. For hver enhet de hade var egentlig bare en liten butik. Og alt dette skulle de tillegg administrere. Så de hade jo riktig nok 350 som jobbet på gulvet, som vi ser, Men de hade jo sikkert 100 till som jobbet i administrationen. Kjøpesenterløsningen var åpenbart langt mer moderne, langt mer fremtidsrettet og langt mer kostnadseffektiv, altså hade en langt starkare konkurrenskraft. Hver butikk i senteret hadde bare en oppgave, passe på butikken, selge mest mulig varer, være aktuell. Hovedkontoret deres, hvor det en lå i Oslo, Stockholm eller Frankfurt, skulle passe på alt andre. Så jeg fant ut at Sten og Strøm kunne være konkurransdyktig i forhold til kjøpesenter, Men möjligheterna var då också enormt store. Kunne vi få Sten og Strøm med på en ändring? Jag kontaktade styrelseman i Sten og Strøm och la fram idéerna mine. Hade massa tanker om hur vi skulle göra. Och jag tillbedde att vi, ett sällskap som er på den tiden som ett Agora AS, skulle ta över driften. Styrelseman tog detta som en förnärmelse. Ikke bara blev jag blankt avvist. Jag vet i ettertid at ikke engang han tog opp planene som jeg la igjen med de andre. Ikke engang de andre i styret. Ikke engang eierne. Jeg fant dokumentet mitt når jeg kom inn i Sten og Strøm. Jeg sa til han, hvis ikke dere forandrer, så står det en situation, hvor det kan gå konkurs om seks måneder. Han bare ristet på hodet, som om det var skrevet i stein at Sten og Strøm har vært der i nästan 200 år, Og det er ikke mulig at de går konkurs. Det gikk ikke seks måneder. I mars, 16. mars 1992, gikk Sten og Strøm konkurs. Bostyret satte en frist til 23. mars kl. 12 for bud på, konk- på hele konkursboet og varebollingen. Jeg hade en rekke utfordringer. Min første var at jeg genom eh, Agora var indirekte ansatt hos DNB, Jag hade egentligen en annan eier tidigare som heter Realkredit, men de hade också gått konkurs och blivit övertatt nettop av DNB. Det var alltså DNB som nå i realiteten var premissleverandör i Agora. Problemet var att Sten och Ström inte hade något kundförhållande till DNB. Det var kreditkassen som hade haft bankförhållande och det var deras problem att de hade gått konkurs. Och det var utänkligt under krisen i 1992, som indirekt ansatt i DNB, at de da skulle være med og hjelpe for att løse et problem 
till en av sina störste konkurrenter. Uh, mitt andra problem var så att jag var ikke alene om att se att Stenoström kunde vara en indrefilé, unik beliggenhet, gigantisk över 20.000 kvadratmeter. Så alla aktörerna närmast i hela Norge så på detta. Selvfølgelig var ejendomsbaron Olav Thon uh, där, selvom mye av de uh, tingene uh, ofta är er rykter. Jag vet varna familjen var intresserad. De kom også med bud. För det jag tidigare jobbet med var också där. Storaktionär jag hade haft. Så jag måste göra något helt annledes. Jag var en småfisk. Agora var ingenting för att de vi måste konkurrera med. Ikke bara var en småfisk. Jag var så en småfisk utan pengar. Men min eneste fördel var att jag hade sett möjligheten för de andra och jag lå tre månader föran i planeringen av hvordan man kunne gjenreise og forandre Sten og Strøm. Hvis jeg bare kunne komme til bordet overfor konkursbestyreren og de som representerte bankene, og forklare de at vi hade det bästa tänkliga løsningen, ikke bare for varuset, men for ansatt og for fremtiden. Og i tillegg var vi unge, sultne, uten annet å vise til enn tidligere bragder. De fleste ville sagt at ikke vi hade en chanse, Men vi hade en ting. Vi hade lösning på problemet. Kanske ikke den eneste løsningen, men det var definitivt den mest utviklet, mest gjennomarbeidet løsningen av alle de forslagene og budene som kom in. Og det var den lösningen som gjorde at vi faktisk fick accept hos DNB til å være med å løse og kjøpe et konkursbo av en konkurrerende bank. Kanske också en av grunden att DNB fortsatt den dag i dag är er min huvudbank. Glöm aldrig vem som hjälper dig. Och det var kanske lösningen som gjorde oss att Orkla Finans gick med på att hjälpa mig och skaffa väg pengar. Jag måste ha investor. Och vi hade väldigt kort tid. Vi hade bara dagar på att samla samman pengar. Men folk blev extremt positivt överraskat över hur enkelt och hur lönsamt Det kunde bli med vår idé. Så vi var kanske en småfisk, men vi hade förberedelser som tog innersvingen på all de andra stora vita hajen där ute. Då vi ned över nedre slottsgate, gata hvor Sten och Ströms huvudingång ligger i för att hilse på de ansatte, så fick jag gåsehud. Jag skönt att det var nå det hjalp. Unik möjlighet Jeg skjønte at alle de avgjørelsene nå kom til å ta ville bli avgjørende, ikke bare for Sten og Strøm. Det kom til å definere min fremtid. Sten og Strøm hadde de siste årene tapt 40-50 millioner hvert år. Nå var hele administrasjonen til Sten og Strøm borte. Og vi var fire personer fra Agora som hade ansvaret for alt. Og så hade vi 300 etter hvert supermotiverte ansatte som var redd for en ting at vi faktisk ikke skulle klare det. Jeg må ærlig innrømme at til investorene mine hadde jeg sagt at vi trengte ni måneder på å snu skuta. Vi trengte ni måneder på å ta magasinet Sten og Strøm til et kjøpesenter modellmessig. Det var før jeg forstod omfangen av problemen vi stod omfor. Når jeg hadde gått gjennom Sten og Strøm første dagen jeg gikk inn der, så skjønte jeg vi hadde ikke ni måneder på oss. Vi hade bare dager. 
to og en halv dag for å være nøyaktig. Mandag klokka ett bestemte vi at vi skulle åpne onsdag klokka tre. Og vi var avhengig av å den mest ekstreme snuoperasjonen jeg noensinne har vært med på. De som hadde gjort det sammen med nordiske kompani i Stockholm hadde brukt to år. Vi hade 36 timer. På de timene fick vi in over 50 nye butikkleietagere. Vi fick in varer fra samtlige. Vi fick in varer fra hele landet. Og vi åpnet med et salg som jeg enkelt døpte århundrets salg, bildet en julenisse i mars. Ikke speciellt komplisert, men det funka. Det var altså kø ut av hovedinngangen på Sten og Strøm, helt bort til Karl Johan, rundt hele bygget. Vi snudde et underskudd på nästan 50 millioner til plus på timer. Snuoperasjonen var ekstra der, og er derfor mytomspunnet. Men det er en liten detalj rundt operationer og speciellt Sten og Strøm, som aldrig varit nämnt. En detalj som bryter ned noe av myten. Myten om at vi gjorde undre på 36 timer. Myten om at vi nästan kunne gå på vannet. Men det var en liten detalj som jeg ikke har fortalt, som var avgjørende for att få det til. Flere dagar før vi tog over, flere dagar før vi det hele tatt hadde fått tilslag om å kjøpe konkursboet, dager før pengene var på plass, før noe var sikkert, og de fleste nok trodde at jeg ikke kom til å vinne, begynte jeg allerede å ta de første telefonene. En etter en ringte jeg. Alle butikkontaktene mine fra tiden, blant annet i City Syd, på Liertoppen, og sa, jeg jobber med å overta sten og strøm. Jeg tror vi har bra sjanser. Og hvis vi får tilslaget, så skal vi gjøre det om til et kjøpesenter. Jeg ønsker at akkurat du da skal være med og ha en butik. For dig og så nevnte jeg da, for de jeg ringte, at det var herrebutikken eller damebutikken, eller vad det skulle være. Jeg tror ikke jeg overdyr når jeg sier at jeg tror nesten alle jeg ringte takket ja. Det jeg sa til her, ja det er risiko, men du må begynne å forberede deg. Det kommer til gå fort. Veldig fort. Så mens jeg fortsatt jobbet for å vinne konkurransen og få tilslag om å overta sten og strøm, så begynte mange butikkeere rundt i hele Norges land stille og helt hemmelig og forberede sig på å ta med bokstavlig talt et flyttelass av varer. En skulle kjøre fra Trondheim. Han spurte om han kunne også, siden det skulle være et kjempesalg, ta med sig en del varer som riktig nok han ikke mente var salgbare. Jeg sa, ta med alt du har, brag. Før alt var klart, så tror jeg at de første lastebilene, speciellt en del av de fra Trondheim, allerede var på vei til Oslo. Du vil sikkert tenke at det var stor risiko å ringe i. Nej, det var ikke det. Det värsta som kunne skjedd var at de fick en kontrabeskjed. Men at jeg faktisk begynte å forberede, at jeg faktisk tog telefonen og ringte i, var likevel helt avgjørende. Det handler om å tørre å se sig selv vinne. Det handler om å tørre å se suksessen på åpningsdagen. Det handler om å tørre å tenke, hva hvis vi får tilslaget? Hva gjør vi da? Noen måneder før VM i Falun ble Petter Nordtug dømte 50 dagers fengsel for fyllekjøring. I vinter-OL året før det igjen endte han uten medaljer. 
Få trodde nok at Nordtug kom til å bli VM-konge i 2015. En uke etter at VM var over, og Petter Nordtug hadde blitt verdens mestvinnende skiløper i et VM noensinne, ble en tekstmeldingskorrespondanse mellom han og treneren avslørt. Det var speciellt en melding jeg bedt meg merke i. En melding som blev sendt en halv time før startskuddet på første distanse. Vanligvis bruker Nordtug staver som er 1,55 lange, altså 155 cm lange. Men i tekstmeldingen han sendte til treneren, så skrev han følgende. Fix et par med store trinser om det blir løst. 157,5 cm. I et VM som få trodde Nordtog hade en chans i, hade hovedpersonen selv tørt å se for seg at han vant. Han turte å tenke tanken, hvis jeg kommer på oppløpssida i en spurtuel med noen, vad trenger jeg da? Hvor mye de ekstra lange stavene hadde å si for resultatet på femmila, er selvfølgelig umulig å slå fast, umulig å regne seg frem til. Men det var de, det var de ekstra lange stavene han brukte da han staket sig til en seier i den løse snøen. Når man spør sig selv hva som ligger bak de ti sekunder mellom gull og en sjuende plass, tror jeg det er disse marginer som slår in. Selv om de ekstra lange stavene i sig selv kanskje ikke hadde så mye å si, hadde Nordtug allerede vært der i huet sitt, Tenk deg selv, hvis du går på oppløpssida i skivhjem. Du har allerede sett for dig situation. Du har til og med sett for dig, vad du i så fall trenger for att vinna Et par ekstra lange staver. Og nu er i den situation, og du har de ekstra lange stavene. Men motstanden kan blokkere sig så mye de vil. Det hjelper ikke, for du vet allerede hvordan det ender. Du vet at du har bedre staver än de to andre. Du vet til og med, at du har ekstra store trinser, fordi det er løst. Hvis det er løst nu, lange stava med store trinser. Det er selvfølgelig for mig, som ikke er ekspert, en åpenbar fordel. En fordel som utgjør 10 sekunder? Kanskje. Kanskje ikke. Men hvem bryr seg om det? Nordtug vant ikke med 10 sekunder. Han vant med ett. Snuoperasjonen i Sten og Strøm ble mitt store gjennombrudd i norsk næringsliv. Jeg var ikke fylt 30 år, jeg var 29 år. Over natten blev jeg god en relevant aktør innen norsk handel og norsk kjøpesenterindustri. Eh, og det ga oss tyngden som åpnet også dør hos bankene. Det ga oss også tyngden som gjorde oss mer aktuelle for andre kjøpesentereiere som ville selge og være med i et større selskap. Vi blev det fordi vi hadde turt å se oss selv vinne og vi hadde forberedt oss deretter. Det var en seier for oss, og en seier gir en god selvfølelse. Den gir også selvtillit, og selvtillit gir trygghet til å nå nye mål. Men en viktig ting, selvgodhet, det er bare ødeleggende. Men vi hade selvtillit, og vi hade trygghet, og det utløste starten på planen, om å skape det største kjøpesenterenomselskapet noensinne, ikke bare i Norge, men i hele Norden. Og raidet av kjøpesentret begynte. Det er en historie om et raid som ingen har gjort, hverken før eller senere. Og det blev det børsnøpte selskapet Sten og Strøm AS. Ja.